0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo. La historia de hoy comienza en marzo de 2021 con una noticia del periódico. Su título era «Descubierto el meteorito más antiguo del mundo con 4.500 millones de años». En el primer párrafo se leía lo siguiente «El pasado mes de mayo, un grupo de cazadores de meteoritos halló en el Sáhara argelino un fragmento de material rocoso proveniente del espacio exterior». Este fragmento, que fue comprado en el desierto a un euro el gramo... ...llegó a valer 44 veces más al ser subastado en Cristis. Pero no fue el más caro. Algunos meteoritos han llegado a costar 3.000 euros por gramo.
1: Estamos en búsqueda de los buscadores de
2: meteoritos.
0: <risa> Ese artículo lo leyeron 22.000 personas. Mi compañera Marta Curiel no fue una de ellas... Aunque un año y medio más tarde se encontraría junto a algunos de esos cazameteoritos en medio del desierto. Es fin de semana. Soy Silvia Cruz la Peña. Hoy, en El País, meteoritos. Del desierto del Sáhara a Cristis.
1: Primera parte, los cazadores. Hola, soy Marta Curiel. Soy periodista del País Audio y desde hace unos meses rastreo meteoritos. Según la NASA, los meteoritos son rocas espaciales que llegan a la atmósfera de la Tierra y consiguen atravesarla con éxito hasta alcanzar la superficie. Cada año llegan a la Tierra unos 17.000. En estos meses me he dado cuenta de que estas rocas no solo explican infinidad de cosas sobre cómo se creó el mundo como decía el famoso astrónomo Carl Sagan.
3: Creo que nuestro futuro depende enteramente de nuestro conocimiento de este cosmos.
1: O incluso podrían ayudar a responder la gran pregunta de cómo surgió la vida.
3: Sabemos que nos estamos acercando al mayor de los misterios. Sino
1: que además, dependiendo de dónde caigan, nos cuentan cosas sobre cómo funciona la geopolítica
3: mundial. Estamos hechos de materia de estrellas.
1: La historia de hoy va de eso, de la cadena, del hilo que atraviesa decenas de países desde que una persona sale al desierto a buscar rocas espaciales en condiciones extremas hasta que alguna de ellas se vende por millones de euros en una casa de subastas de lujo en la otra parte del mundo. Pero empecemos por el principio. En marzo de 2021 yo no leía el artículo del país que anunciaba que se había encontrado y vendido el meteorito más antiguo del mundo. A veces hay historias que empiezan sin ti, pero que están esperando a que las encuentres. En mi caso, yo me encontré al meteorito del artículo cuando planeaba un viaje a los campamentos de refugiados saharauis situados al sur de Argelia. El tema con el que quería intentar contarlo era que yo sabía que allí, en otoño, empezaba la época de búsqueda de trufas. Trufas negras, sí, esa que te encuentras en muchos restaurantes en España. También sabía que había gente que hacía largos viajes para buscarlas, que les pagaba muy poco por lo que encontraban y que esas trufas llegaban a los platos de los jeques en el Golfo Pérsico, valiendo cientos de euros. Se ha hecho hasta una película sobre ello.
2: Deberíamos estar a buscar trufas en el desierto. En pocos días se puede ganar muy buen dinero con eso. Si tú consigues el motor,
3: yo pongo el coche.
1: El motivo de ese viaje era tratar de explicar la realidad de ese pequeño trozo del mundo olvidado. Pero saber que hay gente que se dedica a buscar cosas difíciles de encontrar para sobrevivir... ...no evitó que cuando llamé a mi fixer no me sorprendiera su respuesta. Un fixer es un productor local que ayuda a los periodistas a trabajar en zonas difíciles. Conoce la zona perfectamente y todo lo que se mueve en ella... Suelen ser invisibles, pero sin su trabajo, lo que hacemos nosotros, los periodistas, sería infinitamente más complicado. El que trabaja conmigo quiere seguir siendo anónimo, pero la respuesta que me dio fue algo así.
3: ¿Sabes otra cosa que, que se busca más que, que las trufas? Los meteoritos.
1: Esa fue la primera vez que escuché hablar sobre la búsqueda de meteoritos. No me dio mucha más información, así que busqué más información. Y ahí fue cuando leí por primera vez ese artículo del país con el que ha arrancado este episodio. Lo escribía Alberto Quero, y en el artículo ponía que...
3: El ejemplar, con unos 4.565 millones de años, era el más antiguo encontrado hasta la fecha y podía proporcionar nuevas pistas sobre cómo se formó el sistema solar. La Empecé
1: a atar cabos había viajado varias veces a los campamentos para trabajar conocía la zona bien pero nunca había reparado en esa actividad sí sabía que en los campamentos la situación era extremadamente complicada el trabajo escasea y quien lo tiene no cobra más de 200 euros al trimestre sentí muchísima curiosidad por conocer a alguien que se dedicara a recorrer el desierto en busca de piedras espaciales en mi siguiente llamada acribillé al Fixer con preguntas, pero no me dijo mucho. Lo que sí me contó fue que había un señor en los campamentos del que no sabía su nombre real, pero que se hacía llamar El Meteoritos. También me advirtió que trabajar con él no iba a ser tan fácil.
3: Él no quiere hablar con ningún periodista, pero vamos a intentarlo. Dime qué necesitas. Él, él vive en Mauritania, pero justo estos días está por aquí y he quedado con él mañana. Así que mándame unas preguntas a ver qué podemos hacer
1: así que allá fueron mis dudas Básicamente, que le preguntes ¿Cuánto tiempo lleva dedicándose a esto? ¿Si sí, está formado? ¿Si sí ha encontrado algo de valor en algún momento? ¿Cómo se enteró? Eh, ¿Dónde van? ¿Si es para sí, investigación? Sí. Mi siguiente paso estaba claro tenía que contactar con un geólogo pero, y estas casualidades también pasan a veces no era el día más adecuado para hacerlo todos estaban pendientes de una cosa. Ese día la NASA mandaba una sonda al espacio para desviar un asteroide. Pretendían evitar así que en el futuro alguno grande pudiese chocar con la Tierra. Fue la primera misión de defensa planetaria de la historia. Y fue un éxito.
0: Ahora volvemos. Pero antes vamos a contarte algo.
1: Hoy en El País te recomendamos Entre el Cielo y las Nubes, un podcast en el que Laura Escanes consigue que todos sus invitados sientan que están en un lugar seguro.
0: Me quedé embarazada el primer año de prácticamente año y largo. Sí. Además nos coincidió con el COVID, entonces yo pasé mucho tiempo en casa. Claro. Y todo para mí era la niña, todo, 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 todo.
3: Entre
1: el Cielo y las Nubes es un podcast exclusivo de Podimo, porque escuchas mientras te informas con las mejores historias te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es barra hoy en el país. Después, solo 3,99 euros al mes. Tras varias llamadas infructuosas, conseguí el contacto de alguien que encajaba perfectamente con lo que estaba buscando. Sí, soy yo. Marta. Justo lo pillé llegando de un viaje de trabajo y haciendo de nuevo la maleta para irse a otro. Aquí en el in between, entre dos viajes, pero... Jesús Martínez Frías es geólogo del CSIC, miembro de la NASA y la ESA y fundador y presidente de la Red Española de Planetología y Astrobiología. Pero también es mucho más que uno de los mayores expertos en meteoritos a nivel internacional. Bueno, todo esto viene porque la semana que viene viajamos a los campamentos Argelia, al Sáhara.
3: Ah, es. Pues yo estuve allí en una campaña de dos semanas estudiando cráteres de impacto eh, pero no en Argelia, estuve en Mauritania y fue una pasada...
1: El desierto del Sahara abarca Argelia pero también Mali, Chad, Egipto, Libia Níger, Sudán y Túnez Sí, es enorme De hecho, es tan grande como Estados Unidos Mientras yo hablaba con Frías el Fixes seguía intentando quedar con el Meteoritos para que aceptara reunirse conmigo Pero las cosas se complicaban Esos días había Siroco el siroco es un viento que llega a velocidades de huracán en el norte de África. Los kilómetros y kilómetros de fina arena se levantan, la visibilidad se vuelve nula y respirar se convierte en todo un reto. La vida allí no puede ser más extrema. Sabía que descubriría cómo se buscaban las piedras cuando estuviera sobre el terreno, así que puse mi atención en seguir familiarizándome con estas rocas espaciales y la importancia que tienen para avanzar en el conocimiento científico mundial. No bueno, y a, y a otros planetas y lunas pues, desde el
3: principio de los tiempos. De hecho, eh, la Tierra se formó por lo que se llama acreción de planetesimales. males. Los planetas animales son los objetos más parecidos a, a, a los meteoritos que están cayendo, algunos meteoritos sobre todo. ¿no?
1: Es decir, la unión de unos objetos contra otros fue fabricando objetos cada vez más grandes y así se fueron creando las lunas, los planetas, etc. A su vez, todos los componentes de la vida en la Tierra también procedieron del espacio. Se
3: en distintos tipos, básicamente en dos grandes tipos. Los meteoritos indiferenciados son aquellos que conservan eh, las propiedades primitivas mejor que los otros ¿Mm? y no los
1: meteoritos diferenciados. Los diferenciados es aquellos en los que la materia ha sufrido un proceso de diferenciación. normal. Igual, voilà. la conversación llegó al meteorito que me interesaba, el que se encontró en el desierto y que unos investigadores compraron en Christie's y el que me había puesto sobre la pista de este tema. Era un meteorito indiferenciado que venía de una Tierra primitiva, no solo anterior a la Tierra, sino al propio Sistema Solar, y la información que portaba estaba muy bien conservada.
3: Cuyo interés sobre todo es que hasta el momento es el meteorito eh, acondrítico andesítico
1: procedente de un protoplaneta más antiguo que se conoce. El hecho de que se encuentren en los desiertos como el del Sahara no es porque estas zonas sean especiales, sino porque allí hay menos presencia humana por la orografía del terreno y por la sequedad ambiental, que les permite sobrevivir más tiempo. Aún así, no resulta nada fácil encontrar meteoritos. No son comunes y se erosionan rápidamente cuando están en la superficie de la Tierra. O sea, Se
3: identifican muy bien porque sobre la arena pues, tienes rocas oscuras, en unos casos son meteoritos y en otros no, pero se identifican muy bien porque no se confunden con otras rocas de alrededor.
1: Quedaba claro que el Sáhara era una de las cunas de la recogida de meteoritos, pero no era el único sitio. También lo era en la Antártida, un desierto con un clima seco y un paisaje nevado blanco donde el tono negro de estas rocas destacaba, el desierto de Gobi, en Mongolia, o el de Atacama, en Chile, el lugar no polar más árido de la Tierra. Antes decía que Frías no solo es uno de los mayores expertos en España que hay sobre el tema. Es además el presidente del Comité de Ética, lo que me abrió una nueva perspectiva de lo que significa la búsqueda de meteoritos y el negocio que genera. Bueno, este es un, un temazo, por así decirlo, ¿no? porque los meteoritos en algunos
3: casos son muy caros. ¿no? Y entonces pues hay eh, traficantes eh, de meteoritos que se dedican a vender eh, a veces de manera inmoral ética y saltándose las normativas de los países que ya están empezando a tener normativas sobre el patrimonio geológico y también por supuesto científicos ¿no? y hay algunos que incluso intentan inventarse cosas diciendo que esto es de una cosa y es de otra porque eh, un meteorito con un cierto valor científico pues incrementa también su valor económico ¿no? entonces con esto hay que ser extremadamente cuidadosos siempre va a existir un comercio de meteoritos y de cualquier otra pieza, Eso no no lo vamos a poder evitar, pero lo que sí hay que hacer es regularlo de alguna forma, no. es decir, que hay que regular el comercio para que no haya tráfico ilegal. Ahora te voy a dar la otra visión, la otra visión es que también hay personas que son muy pobres, que, que están viviendo con, con lo mínimo y lo único que tienen para ganarse la vida es eh, buscar piedras para sacarse algo. ¿no? Entonces, lo mismo que te digo que los cazadores de meteoritos son personas que en muchos casos pues no tienen ética ni moral ni, ni nada, lo, no, lo único que van es hacer el tráfico, también hay que tener en cuenta que desde, desde el otro punto de vista pues hay personas que son los de allí, que son muy listos y que saben ya incluso identificar lo que es un meteorito y lo que no lo es, pero es que no
1: tienen otra forma de comer y de ganarse la vida. No, no sé si me estoy explicando. ¿no? Mientras yo hablaba con Frías, mi fixer consiguió una respuesta del meteoritos.
3: No, no, no. Con él y dice que no, que no, no quiere hablar contigo ni con ningún periodista.
1: Las entrevistas, le dijo el buscador, solo traen problemas. Así que confirmar que él estaba detrás de la venta de Christie iba a ser difícil. Pero justo antes de despedirme de él, Frías me iba a descubrir muchísima información sobre mi piedra. Me explicó que el nombre oficial era Er Check. 002. También me dijo que cuando los meteoritos llegan a manos de los científicos, estos los rastrean y meten todo lo que saben sobre ellos en una base de datos internacional. Venga, un Hay más de 70.000 referencias. Al colgar con él, abrí la ficha correspondiente.
0: Abreviatura X002. Caída observada. No.
1: Y ahí estaba el nombre de quien había obtenido las tres primeras muestras de este meteorito en Argelia, Rashid, Rashid Chaoui. Chaoui,
0: y dos de ellas fueron adquiridas posteriormente por Mark León y una por Jason Utas.
1: También encontré que un mes más tarde, hasta una docena de científicos y empresarios habían comprado otros trozos a diferentes distribuidores marroquíes. vende. De Estaba un día de irme a los campamentos y tenía una nueva pista. ¿Sería Rashid, el nombre oficial del famoso meteoritos? Le localicé por internet y le envié un mensaje, pero no llegó su respuesta. Un poco frustrada, recordé lo que suelen decir los saharauis en este tipo de situaciones, que todo acaba saliendo de una manera u otra. Inshallah. Y yo, de camino al aeropuerto no lo sabía, pero justamente eso era lo que iba a pasar. Cuando llegué a los campamentos no encontré al Meteoritos, ni a Rashid, pero sí a alguien que llevaba 30 años dedicándose exclusivamente a la búsqueda de piedras espaciales en el desierto. ¿Najun?
2: ¿Su nombre? Najem Elbi.
1: Si no quiere decir el nombre, no hace falta, ¿eh? Nayem Elbi tiene 54 años, aunque la gente allí siempre parece mayor de lo que es. Nació en el Sáhara Occidental, en la que fuera provincia española, pero cuando España abandonó el territorio y Marruecos lo ocupó, tuvo que exiliarse en el desierto argelino. Es aquí donde viven refugiados casi 200.000 saharauis. Aceptó contarme su historia y explicarme cómo trabajaba. Él era el primer eslabón de la cadena. Entonces, al venir aquí, quiero saber... Eh ¿Qué se ha encontrado recientemente? ¿Cómo, ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se van? ¿Cuántos días están en el desierto? ¿Podemos ir? ¿Puedo ir preguntando poco sí, a poco? Sí,
2: sin, sin problema, ¿Y
1: que. Sí, sí, sure. Cuando nos encontramos, vestía una túnica marrón, sandalias de cuero, un turbante negro para protegerse del sol y en la mano llevaba las llaves de un coche. Se oyen de vez en cuando porque no dejó de jugar con ellas. Nayem es alto y tiene unos ojos profundos que siempre te miran fijamente. Llegó con otro hombre, un poco más bajo que él y vestido de gris. Mahmoud Latbat iba a ser nuestro traductor. Pronto descubrí que también le ayudaba a veces en la búsqueda.
2: Él me dijo: él está trabajando por su cuenta. Está buscando meteoritos y cuando la encuentra, la vende por el mercado este negro aquí.
1: Nayem empezó a buscar meteoritos en 1998 no tiene formación geológica, todo lo que sabe lo aprendió de su tío, de nacionalidad mauritana saharaui. Ahora, Nayema hace lo mismo con su hijo, que nos acompañó en nuestra charla. Al niño, extremadamente callado y que tenía los mismos ojos grandes y azabaches que su padre, yo le eché unos siete años, pero tenía once. Su padre me dijo que era más pequeño de lo normal debido a un problema de crecimiento. A pesar de conocer el entorno, preparar estos viajes, decían, era difícil. Puede durar hasta meses, por lo que suelen partir dos coches o más. A veces tienen que conducir hasta 1.500 kilómetros desierto adentro y van sin cobertura y tirando de teléfonos satélites.
2: Él dice que, que las cantidades que, que se encuentran aquí en el desierto son muchas, pero la gente aquí, la gente aquí no, no conoce los meteoritos mucho. Hay que tener
1: en cuenta que los campamentos están en una ubicación inhóspita, horrible para la vida y, a la vez, privilegiada para la búsqueda de estas piedras. Los campamentos se componen de cinco asentamientos ubicados al sur de Argelia, lindando con las fronteras del Sáhara Occidental, Mali, Mauritania y Níger.
2: Él me dijo que el mejor tiempo es el otoño, noviembre, diciembre, enero. tiempo que no hay mucho calor que a veces hay gente que sale y se mueren de sed en el desierto.
1: Me dijeron que no se suelen buscar los meteoritos en los campamentos, sino desierto adentro, donde las fronteras se diluyen y los problemas para datar estas piedras
2: también. Creo que aquí en tierra no es legalizado. No se ¿No sé. No, no, no está legalizado. Esta gente que está, que está recogiendo aquí es por, por, por recoger, pero no son legales cuando se encuentran... Con la pieza, la, la cogen.
1: Como me había adelantado Frías en España, dedicarte a esto, aquí, en estas condiciones, solo podía tener dos motivos. O se ganaba mucho dinero o era una cuestión de supervivencia. Así que le pregunté a Nayem qué era lo más valioso que había encontrado.
2: Él cuando la encontró la guardó, la trajo aquí y después la enseñó a uno un, un de sus compradores y le dio este precio, un buen precio. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? siete 7000 dinares él sabe que no es el precio pero él la necesita en ese tiempo en ese tiempo la necesita él dice que a veces encuentra una, una pieza preciosa, él sabe que es preciosa pero tiene otro viaje de fuerza que la vende a este precio a este comprador para, para ir al otro viaje 7.000 dinares
1: son unos 34 euros. Eso es lo que le pagaron por gramo. Teniendo en cuenta que tenía 350 gramos, el mayor beneficio que había obtenido en su vida por su trabajo han sido 11.500 euros. Y me decían, hay costumbre de donar un tercio de lo que se gana al resto de buscadores.
2: Los compradores son unos, son unos chiquillos aquí en ¿Y esto los venden
1: a gente de Marruecos? De
2: a veces, familia? nosotros no sabemos. A veces se lo venden a Marruecos, a Mauritanos. Hay, hay compradores en Mauritania, pero a veces son marroquíes, a veces son mauritanos. y así… Pues, a veces son americanos, sí.
1: Pensé que quizá en el caso del meteoritos la respuesta hubiese sido diferente, y quizá por eso precisamente no quería dar entrevistas. Pero la de estos dos saharauis dejó las cosas claras. Um, Hubo, una, hubo un meteorito que se vendió muy bien, que fue un hallazgo internacional en cuanto a investigación y para la ciencia y demás, que se encontró en…
2: Andrar, en
1: ¿Conocéis a alguien que estuviera ese día? el no.
2: Él dice que tiene unos amigos en esa zona
1: Encontrar a quien había encontrado a su vez el EC002, para preguntarle cuánto se había pagado en origen por este meteorito, parecía estar más cerca. Pero de pronto, y esto también suele pasar en este trabajo, eso pasó a segundo plano. Ocurrió algo que no pensé que pudiera pasar.
2: Últimamente hay una que está de, uh, cerquita, se encontró hace cinco o seis días aquí, aquí en auster vino mucha gente
1: <risa> <¿Cómo?
2: risa> eso rumor dijeron que se encontraron aquí se fueron toda la gente pasaron tres 4 días buscando hasta ahora están buscando pero no encontraron nada todavía el vino para por pa este rumor que
1: está cerca eh, donde han dicho que se ha encontrado algo
2: sí podríamos seguir si quieres vamos ahora ahora sí
1: venga vamos ¿Sí? ¿Este es el coche con el que va? Sí, sí. Efectivamente, era muy viejo. Los tres íbamos apretujados en la parte de delante. La parte de atrás es diáfana. Nayen la utiliza para meter sus utensilios, entre ellos una garrafa de agua, carbón y un par de mantas. El coche tenía una pegatina de la ITV de 2014 en el cristal. Cuando pregunté, me dijeron que ese cristal no era de ese coche. No es raro. Muchos de los coches que llegan a los campamentos son los que se desechan en otros puntos. Es usual encontrar autobuses con distintivos de regiones españolas, como el País Vasco o la Junta de Andalucía. Estuvimos una media hora conduciendo y dando botes. Es curioso como cuando vas allí siempre te impresiona la capacidad de orientación en espacios en los que tú no ves más que tierra y alguna roca. Los saharauis tienen origen nómada. Seguían por el cielo, por la posición de las piedras. Son capaces de saber cuándo tienen que girar con el coche en medio de la nada para llegar a un punto determinado. Y conocer el desierto al milímetro es básico en este trabajo. Llegamos a una esplanada enorme y nos encontramos a unos hombres.
2: Hola, encantada.
1: Supuse que también eran buscadores.
2: Él le dice que encontraron poco. Pero todavía no se ha vendido, no sabía nada de él.
1: Entonces
2: no era un rumor que aquí había meteoritos, que no era un rumor que en esta no, 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 zona… No, 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 es un rumor. Ahí, él, él nos dijo que había que encontrado una pieza aquí, pero no, todavía no se ha vendido.
1: Saber que había posibilidad de encontrar algún meteorito como el que habían encontrado esos hombres hizo sonreír a Nayeme a Mahmud. Y a mí, para qué engañarnos. Así que seguimos nuestra ruta. Empezaba a ver cada vez más hombres. Pregunté si las mujeres se dedicaban a la búsqueda. Me dijeron que pocas. Que algunas habían encontrado meteoritos valiosos, pero de casualidad cuando construían sus jaimas. Claro, aquí estamos a campo abierto y vemos tres o cuatro coches, ¿no? El suelo no era de arena fina, era tierra dura y totalmente plana.
2: Son gente muy joven también, ¿no? Sí, sí, son pequeños. Oh, pequeños. Resultó
1: que Nayem sí era una referencia en la zona por su experiencia, una especie de maestro improvisado.
2: Mira, la, la gente aquí, aquí de experiencia no, no son mucha. No tienen
1: mucha experiencia, salen no al campo a ver sí. qué se encuentran. Por suerte. Que sí tenéis más experiencia. sí. <risas> Así que varias personas se acercaron al coche para preguntarle qué le parecían las rocas que iban encontrando. Pasó así: alguien se acercaba al coche,
2: al le
1: enseñaba una roca,
2: él dice que encontró esta pieza
1: y dice que es un metoducho. ¿Y él le daba su diagnóstico? <risa> pero es algo o no es nada? Es algo, es algo. Cuando arrancamos le pregunté a Nejem qué le había parecido la pieza. Sí, sí, pero no, no antes de ponerse a buscar, Nayem y Mahmoud me dijeron que tenían que hacer una parada. Debían visitar a uno de sus socios. ¡Guau! Wow, hay un montón de camellos.
2: ¡Camellos! Uno, dos, tres, cuatro. A ver, a ver hay si, como treinta. A, a ver si nos ordenan una. Bájate, bájate. Hola, buenas.
1: Oh, buenas. ¿Qué tal? El camellero tenía la piel azul. Este tinte se llama Lila y se desprende de las telas que visten los hombres de azul, un pueblo bereber seminómada conocido como los Tuareg. En ese momento, caí en que estar en medio de la nada, pastorear y de vez en cuando echar una mirada al suelo era también un buen método para buscar meteoritos. De hecho, estábamos allí para que Nayem le diera el visto bueno a algunas de las piedras que había encontrado el camellero.
2: Hola. ¿Qué tal? Siéntate más
1: también. ¿Que tenemos buena suerte? ¿Por qué? Por el almuerzo. Ah, están justo comiendo. Hemos llegado la hora de la comida. Así que el camellero nos invitó a entrar en su jaima. Dentro, en una de las esquinas de esta jaima, que tendría como unos 10 metros cuadrados, había un hornillo destartalado de hierro calentando una cazuela enorme de barro con espaguetis y algún tropezón de atún. Me vino a la cabeza la alerta alimentaria que estos días habían declarado las ONGs en los campamentos. A ver, que nos entregaba una, una piedra. Mientras comían, Nayem empezó a revisar la roca. Lo hizo recostado cerca de las cortinas de la jaima que hacían las veces de puerta. Puesto así, le daba el sol y el
2: viento de lleno.
1: ¿Qué le ha dicho? ¿Ha mirado con lupa y ha dicho que
2: no? Él le dijo que esta pieza, que no es original de esta tierra. Pero cuando él la miró, dijo... Que
1: Con la segunda piedra que le dio el camellero hubo más suerte. Mahmoud me ayudó también a comprobarla.
2: Mira, mira,
1: es, uh, pesa? No pesa, no pesa nada. No pe sí. es, o sea, es, la tenemos en la palma de la mano, sí. moviéndola y
2: no es, igual que es la... como papel. Sí, es un papel. Él, eh, tiene una capa. Tiene una capa que no es igual que. Que, que la piedra normal. Siempre tiene una capa, a veces eh, negra, a veces media roja, a veces eh, como la tierra.
1: En este caso es negra. Y,
2: sí, es negra ahora. Y es muy ah, brillante, negra. ¿no? Es, es como muy metallica. brillante, mire, mire. Ese es el corazón te... de ella. Siempre el corazón de ella, todo en cuanto, cuando la miras con la lupa, ves piezas, ves a veces cristales, a veces... La lupa es el, el laboratorio portátil. Sí.
1: Nos ha traído el imán. Sí,
2: nos traemos el imán. A ver, a ver, a ver si pega. Ya se pegó.
1: Los instrumentos que utilizaban son precarios y son los únicos que tienen, además de su experiencia, para diferenciar lo que es un meteorito de una roca común.
2: Cuando pega mucho, eh, no, no es buena. Cuando pega poquito, es buenísimo. O sea, si no
1: pega, es una piedra. Si no pega, es una piedra. Entonces, esta
2: es... Es buenísima, es buenísima.
1: No fue hasta mi vuelta a España cuando descubrí que acercar un imán a las piedras podía dañar su estructura. ¿Cuánto puede valer esto? De, de, de este, suma,
2: no sé yo cuánto es? vale el gramo, es que el comercio de aquí es malísimo, te digo. No, no le dan mucho. ¿Y Sin crees de que de los
1: compradores pueden engañarles?
2: Sí, siempre los engañan. Siempre los engañan en el precio.
1: Después de la comida y de resolver el encargo, llegó por fin el momento de ponernos a buscar. No nos alejamos demasiado de los campamentos, pero ya no había casi nadie. Sabía que todavía había un ritual que cumplir. Aquí no se hace nada sin antes tomar el té. ¿Qué pasa? Así que paramos el coche y lo primero que hizo Nayem fue sacar una alfombra. La puso al lado del vehículo, aprovechando así la sombra que éste generaba. Porque aquí no hay sombra ninguna.
2: Ninguna sombra, no hay mapas, no hay árboles, no hay, no hay, árbol. no hay, árbol, no hay nada. Lenya. Nayem está captando lenya. <risa>
1: Después llegaron el carbón, la tetera y el azúcar Aquí tenemos la leña y el enfermillo ¿Cómo le llamáis? Frenda Frenna. Frenna. Con las tres rondas de té bebidas que componen este ritual saharaui por fin Nayem empezó a andar sobre un terreno compacto y bajo un cielo totalmente azul y brillante Yo le veía a unos 50 metros Detrás, imitándole, le seguía su hijo Los dos paseaban con las manos en la espalda Básicamente se pasea mirando al suelo.
2: suelo. En medio del desierto. Estamos y lentamente, ahora mismo? y lentamente. No, rápidamente, lentamente. Le
1: pedía a Mahmoud que me describiera sus pasos, porque de vez en cuando se agachaban y recogían
2: algo. Cada vez que, vas, que ves un, una, una piedra extraña al, al terreno donde tú paseas, ya puedes detectarla. ¿eh? Si tienes el imán, también. El imán es el primero. Y, el, y la lupa.
1: Y lo tercero es emocionarte, si es que determinas
2: que sí, es un meteorito. que es un meteorito,
1: sí. No llegó la emoción para Mahmoud, Nayem y el aprendiz de caza meteoritos. No encontraron nada. Hasta luego. Muchas gracias por ser el ayudante. Yo sí había descubierto un montón de cosas. La distancia entre lo que ganan quienes buscan y los precios que se manejan en la casa de subastas Christie's es sideral. Y a lo largo de ella hay muchos intermediarios. Un mercado caótico que sirve para explicar el cosmos y que yo quiero seguir conociendo.
0: Próxima estación,
1: Granada, final de viaje. En Granada hace un día muy frío, pero hace sol me he venido a Granada a conocer a Miguel Ángel Contreras y a que me cuente cómo funciona toda la venta de los meteoritos. Él tiene una página web y vende este tipo de piedras por internet, voy a llamarle Miguel Ángel Contreras meteorólogo. Pero esa, la de Miguel Ángel Contreras y el resto de los vendedores de meteoritos en Europa, esa es otra parte de la historia el siguiente es eslabón de la cadena. ¿A qué te dedicas y cómo lo defines? Me dedico
3: a los meteoritos.
0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo. Es una historia de Marta Curiel, la grabación en estudios de Camilo Iriarte. El diseño de sonido de Nicolás Chabertidis. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz la Peña y he dirigido este episodio. Esto ha sido Hoy en el País, edición fin de semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.